1: E cá estamos para mais um Consumidor em Direto. Hoje tenho o prazer de estar na companhia da Teresa Henrique. Teresa, mais uma vez. Bem-vinda. Olá, boa tarde.
0: Obrigado.
1: Teresa, hoje escolheste bem a propósito, eu diria quase que if ou seja, falar em cima do acontecimento, <risos> sobre a questão das promoções, liquidações, saldos, enfim, hoje em dia uh, os nomes multiplicam, sendo que uh, na prática o que acontece é produtos vendidos a um preço inferior, supostamente inferior àquilo que é normal. Portanto, isso é o que se espera, um, começámos, se calhar, pelo princípio, é? depois da alteração da legislação em 2015, uh, continua a fazer sentido falarmos em saldos?
0: Continua a fazer sentido falarmos em saldos, porque saldos, o que é que quer dizer saldos? Saldos quer dizer que um produto vai ser vendido a um preço mais baixo uh, do que aquele que estava, portanto, daí... Faz sentido falar em saldos. Agora, em qualquer altura do ano, se podem fazer saldos, mas não pode exceder quatro meses. Quatro
1: meses acumulados ao longo do ano, é isso? Acumulados ao longo do ano. Não é um período ano. continuado. É um período de... continuado.
0: Eu posso fazer saldos de uma semana, depois de outra semana, depois de 10 dias, depois de 15 Uma mesma empresa não pode fazer é mais do que quatro meses por ano de saldos. De saldos.
1: Então, qual é a diferença ser é que nós podemos encontrar alguma diferença entre saldos e promoções?
0: É que nas promoções tu podes fazer uh, sempre. Basicamente, ou seja, tu saldo tens um período específico, não tens período específico, mas não podes ceder o, o, os 4 meses por ano. Na promoção, tu vais na mesma vender um produto a um preço inferior uh, ou com condições mais vantajosas do que as habituais, para tu, a empresa, potenciais a vendas quais produtos, tal e qual como nos saldos, ou por causa do lançamento de um novo produto, podem ocorrer em qualquer altura do ano, a diferença entre saldos e promoções, é o nome. Uh, ou seja, no saldo pressupõe-se sempre que o desconto é maior se é? tu vis as promoções são 20, 30% nos salto chegas aos 50, 70% mas na
1: na prática na eu prática posso -lhe chamar coisas diferentes e, é e fugir -me praticamente
0: um a, é praticamente a mesma coisa embora tu numa promoção nunca vejas promoções de 50, 70% é mesmo naqueles períodos que acabam as estações, continua a haver, embora agora se possa fazer os saldos em qualquer altura do ano, uh, continua, os descontos são sempre maiores em fins de estação, quando a empresa pretende uh, fazer os comentos dos produtos e aí chama-lhe de facto saldos, é maior... Não, muito
1: bem, sendo que anteriormente nós percebemos claramente a diferença entre o saldo e a promoção e as promoções, porque os saldos estavam limitados no tempo, eram controlados, eram legislados até hum. uh, pelo Estado, a forma como eles ocorriam e quando ocorriam. Certo. Neste momento, havendo apenas uma legislação, a haver uma legislação mais aberta, no sentido em que elas continuam a ocorrer, uh, como tu disseste, Adria. Uh, a única coisa que, que limita é o período de tempo acumulado, estamos a falar de 4 Sim. meses. A verdade é que se uma empresa quiser fazer uma promoção de 50% ou de 60%, nada o impede, não é? Quer não. dizer, dentro deste período, chamando-lhe promoção ou chamando-lhe saldo, pode, nada, fazer.
0: Nada o impede, pode não.
1: fazer. Sendo que, normalmente, também nós percebemos aqui alguma diferença. Os saldos normalmente têm uma característica mais generalista, ou seja, quando a pessoa entra na, na, na loja, normalmente os saldos são mais generalistas. E as promoções são mais particulares ou são mais centradas não é? Normalmente
0: uh, Muitas vezes sim, tens determinados produtos em promoção e depois a loja mas com os saldos às vezes também acontece isso, saldos então na época de, de que as empresas já estão a acabar os saldos Uh, já, stock, uh, é. já tens só uma, um, 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 um sítio específico lá ao fim da loja, que já estou a pôr Coleção Nova por exemplo, portanto não, não é muito por aí, manteve-se as designações, saldos, promoções uh, mas ficou muito mais tênue a diferença entre uma, coisa e outra. entre uma coisa e outra, sem dúvida alguma.
1: Muito bem, nós já voltamos a este assunto quando quisermos, para falarmos sobre garantias e direitos dentro de, de, desta área Sim. das promoções, mas apenas falar na questão das liquidações, porque as liquidações têm aqui uma coisa à parte, não é?
0: As liquidações, uh, a lei define quando é que se pode fazer uh, a tal liquidação, e eu vou-te citar a lei porque penso que será a melhor forma de, 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 muito de, bem, de explicar muito isto. As liquidações só que podem ocorrer se a venda for efetuada em cumprimento de uma decisão judicial, sei lá, a loja tenha falido, há uma decisão judicial que se tem que vender tudo, Há uma cessão total ou parcial da atividade comercial, a loja vai deixar de ter atividade. Um, mudança de ramo, de espaço ou cessação da exploração, ou realização de obras que inviabilizem, que se mantenham lá uh, os produtos. Ou, sei lá, danos, houve um momento empérico, danificou quase tudo, e então estão a fazer a liquidação de tudo. Portanto, a liquidação pressupõe. pressupõe que é vender até não haver mais, é vender tudo a preços baixos. Muito bem. E isso são nestas situações apenas. Sendo
1: que tu não referiste, mas eu tinha ideia, e por isso aproveito para falar, para falar sobre isso, que é a descontinuidade do produto. Ou seja, quando uma determinada marca descontinua um produto, nós normalmente vemos as lojas a fazer liquidação de, daqueles, daqueles produtos. Mas, mas não, isso não, uh, não é abrangido não, pela legislação. Não está
0: abrangido pela legislação. Uh, Pode ser da própria marca, não
1: é? Não, não a loja a fazer isso, mas a própria marca. Será?
0: Se há descontinuação do produto, nem estou a ver porque é que a loja, essa pergunta, estou só a pensar algo. Sim, sim, sim. Porque se o produto vai ficar descontinuado, porque é que a pessoa vai comprar?
1: Mas é uma prática comum, nós vemos, por exemplo, sobretudo nos aparelhos eletrónicos, uh, telemóveis que deixam de, se, de, de ser vendidos, de repente o preço deles vai por ali abaixo porque o produto Mas é não descontinuado. Mas não é liquidação. Ou seja, não problema... lhe chamam
0: liquidação. Chamam?
1: Eu não sei como não, não sei Nos como termos
0: é que... legais não é uma liquidação.
1: Pois é, por isso é que eu estou a dizer. Percebes?
0: Eu estou a pensar alto, mas nos termos legais não se enquadra pois é que eu estou a dizer de, de liquidação.
1: Ela é uma liquidação, Eles... pode, ou seja, não se enquadra Ou seja, nisso, mas não
0: se enquadra, né? não é um fundamento de liquidação. Eles podem estar a vender em saldos, a baixíssimo preço mas não é o fundamento
1: Exatamente. Muito da, bem.
0: da liquidação.
1: Muito bem, sendo que ainda para fechar esta questão da, da, da baixa de preços, ainda irmos à questão das garantias, é oh. quando se é que a loja pode fazer a venda dos produtos abaixo do preço de compra, ou se quisermos uh, o chamado dumping, que é vender uh, com prejuízo, não é? E oh, como é que eu, isso funciona?
0: Eu já falei aqui, penso que há, há algum tempo, se calhar quase há um ano, quando Deposte. vim aqui falar de saldos, sobre essa matéria e agora, por curiosidade, porque isto tem. Esta matéria de, de vendas com prejuízos tem muito que se lhe diga e é complexa. E eu tirei aqui só um, uns apontamentos para não ser maçuda aqui na rádio, porque penso que isso não se, não se pretende. Sim, iria complicar e, se calhar mais se do calhar que se pretende. Se calhar iria ser, ser. complicar. Claro. Mas hum, há uma legislação e isto. Tem tudo a ver também com a questão da concorrência desleal. Com... Porque, no fundo, muitas vezes o legislador não está a pensar defender o consumidor. Está mas, a aliás, a pensar... Tudo que falámos
1: até agora, a questão de, 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 das próprias promoções ou de, dos próprios saldos, é, é, esse, é essa preocupação é mas, é a que está pois, Mas como
0: é? há duas partes, do, há de um lado o comerciante e do outro lado o consumidor, hum. ele acaba beneficiado, não é? Claro. Nas vendas com prejuízo, uh, também existe um diploma e, no fundo pretende salvaguardar as empresas. A questão da livre concorrência, das empresas umas não prejudicarem as outras. E é interessante porque há uma legislação de 2013 que faz uma definição de venda com prejuízo e que diz que é proibido quando o preço de venda for inferior ao preço de compra efetivo. Mas neste preço de compra efetiva tem-se em conta os descontos que estão documentados nas faturas, e descontos e pagamentos previstos em notas de débito emitidas também a posteriori, e, e depois há uma, uma, um elencar de, de, de descontos que podem estar na fatura, ok e portanto isto é uma venda com prejuízo. Os comerciantes as grandes empresas e a ASAE, quem aplicava as coimas pelas vendas com prejuízo era a ASAI uh, houve muitas empresas que vieram reclamar recorrer das coimas, porque as coimas eram altas que vieram recorrer e das algumas coimas, foram bem
1: públicas pronto, por algum... e que vieram
0: recorrer das coimas dizendo que não estavam a vender com prejuízo. E então existe um acordo, um de uniformização da jurisprudência que, que vai num sentido mais lato da interpretação da ASAI. E então, por via judicial hoje, consideram-se todos os descontos, portanto, eu dizia até há bocadinho que era o preço de venda for inferior ao preço de compra efetivo, tem-se em conta os descontos documentados nas faturas Agora, por via do do acórdão, diz-se que todos os descontos, independentemente do modo como são expressos, desde que documentados e relacionados com a transação, considera consideram-se. Ou seja, se eu for uma pequena empresa e a ASAI for lá, a ASAI interpreta a lei estritamente e diz Olha, isto é uma venda com... Uh, prejuízo. Vocês vão pagar uma multa de, de XY. 5 mil euros. Porque este desconto que aqui está não está na fatura. Se eu for uma grande empresa, vou reclamar desta aplicação e vou dizer, não está na fatura mas está relacionado com a transação e eu tenho aqui documentos que provam que este desconto está relacionado com a transação e com o
1: produto também, é? Né?
0: Exatamente, e portanto há aqui uma disparidade entre o que são vendas com prejuízos se uh, da análise estrita da ASAI da lei e depois da análise dos tribunais que torna isto mais lato Muito portanto um bem. pequeno comerciante que não tem acesso ou conhecimento ou, ou um bom advogado não vai recorrer da coima da azai. Claro. Ah, por exemplo. Mas, uh, Ou seja, portanto... em termos
1: práticos, imaginemos que uh, um, uma superfície comercial compra 10 produtos uma, a 1 um euro cada um. Sim. Mas por acaso comprou esses produtos em promoção a 50% de desconto. Ou seja, quando comprou... Portanto, na realidade ele comprou 10 produtos, mas saiu-lhe a 5 euros os diferentes produtos. Pois, Quero mas dizer,
0: tem que estar tudo... Uh, explícito na fatura. Segundo a ASAI mas pode para os tribunais não tem que estar tudo explícito na, na fatura já percebi -te. esses contos podem vir inerentes podem Portanto,
1: na prática este exemplo que eu estou a dar, Apesar do produto na ato da compra custar um euro cada um, Sim. eu posso vender até 50 cêntimos que não estou a vender abaixo do preço do preço Exatamente, de venda e até se calhar cima...
0: podes vender a 30 se conseguires provar que há. Mais
1: algumas de... coisas. Exatamente. Muito bem. Sendo que para nós consumidores, uh, essa questão não se põe, não estou a ver um consumidor e a reclamar por ter a comprar um produto. Uh, não
0: é o consumidor que reclama. Nestas situações, se calhar é são empresas que reclamam de claro, outras claro. empresas e que
1: não, 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 aqui não é consumidor, consumidor, o consumidor o consumidor interessa-lhe
0: não o consumidor aqui nas vendas com prejuízos não está minimamente interessado nesta parece-me a mim, não está minimamente interessado nesta disputa claro. Ele embora aqui pois se a outra questão que é a exploração dos produtores pelos agentes económicos mais fortes, não é? claro, Os produtores... que acabam
1: por controlar o mercado
0: que eles produtores, nós às vezes vemos manifestações e por aí fora, que as grandes superfícies, por exemplo, estão a pressionar de tal ordem, a querer descontos, 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 que eles mais vale. Acabam
1: por ter prejuízo, não é? Exatamente. Ah, e são então, é
0: sempre questões. complexas. Há, não é? si, há, há uma série de questões que se, que se interligam
1: que se ligam, sendo que nós não mencionámos mas seria importante, que é esta questão do dumping, ele só ocorre em, em produtos não percíveis, ou seja, os produtos perecíveis não estão sujeitos a esta questão de, não, de baixar não, portanto, não tínhamos falado Exatamente. sobre isso
0: os perecíveis não estão, estão fora
1: muito bem, pois por isso é que vemos muitas vezes produtos alimentares vendidos a esses estão fora da legislação muito bem, provavelmente as questões que uh, as pessoas que nos estão a ouvir mais podem, mais podem uh, fazer-se é, se eu estou a comprar em condições especiais, não é? Ou seja, chamemos-lhe que for liquidação, promoção, por aí fora se aquilo que são os meus direitos e garantias estão postos em causa pelo facto de eu estar a comprar de uma forma especial, ou pelo menos numa época especial ou em condições especiais.
0: Eu tenho todos os direitos e todas as garantias uh, que tinha antes uh, ou seja se eu compro um, um e, e se eu compro um produto com defeito eu tenho direito a um, exigir o abrigo da lei das garantias a reparação, a substituição a devolução do dinheiro exceto se houver vendas de produtos com defeitos muitas vezes nós vemos nas lojas fixo, um, um balcão um, um espaço um reservado a ou... venda menos... de produtos com defeito e com uma redução acentuada aí eu estou a comprar produtos com defeitos a custo baixo, que sei que têm um defeito, às vezes até são pequenos defeitos, eu aí não tenho direito nem à troca, nem à substituir, nem à anulação do negócio, não tenho direito a nada. Porque estou a comprar um produto que está fixado como como defeituoso. Não
1: Mesmo é? que seja eu que, que não tenha percebido no ato da compra todos os defeitos inerentes ao produto, não é? Porque às vezes eu posso. Isso ser... aí é, é, é só para esquecer, é, é, às não. Presas, Há pessoas que vêm ah, isto só tem esta coisinha assim, levo. Não, Quando chegam a
0: casa, ah, afinal não, também não, tem. Não, não, não. Deixa não, lá e Não, por aí não. Claro. Por aí não. Agora, todos os outros direitos eu tenho. Tenho direito à qualidade dos bens, tenho direito a que... Ah, e é muito importante que o preço antigo tem que estar afixado e o preço atual, para que não haja dúvidas. E nós às vezes vemos, muitas vezes, que eles colam o preço atual embaixo do... em cima do preço antigo. E nós não vemos qual é o preço antigo. E a lei exige claramente que tem que estar mencionado o preço antigo e o preço atual, que é para eu ter a certeza qual é a redução. Claro. E, e tu vais a N estabelecimentos comerciais e que às vezes não percebes qual era o preço antigo porque já está. Eu, já, eu própria já arranquei a etiqueta do preço atual para perceber qual era o preço antigo.
1: Pois, a legislação obriga. Sendo mas a legislação que,
0: obriga, sim. Quando
1: nós falamos em preço antigo, a, 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 a questão é que, eu, eu não, não conheço os dados, mas sei que a legislação tentou apertar a coisa de alguma forma que pôs ali um hiato de tempo, ou tem que ser um mês antes, ou 15 dias antes, sei que há por aí qualquer coisa. Porque muitas vezes o que nós vemos é que há produtos que estão, há de eterno, já com algum tipo de promoção, Uh, mas já tiveram um, um preço anterior, ou seja, tem um preço primeiro, depois tão, tem um período de promoção, e quando entra nessas outras promoções, o que depois nós vemos refletido é o preço primeiro, ou seja, é o preço inicial de custo e não o preço que estava, por exemplo, no dia anterior, ou há dois dias. Uh, mas as empresas não estão obrigadas a isso, as empresas estão obrigadas o preço que ele estava normal, não é?
0: As empresas estão obrigadas a, a ter anunciado o preço que estava antes.
1: Pois, mas pode ser há um mês atrás, não o dia anterior, não é? Eu vou dar um exemplo concreto. Sim, Imagina, -me, -me hoje um há um Black Friday ou uma outra coisa qualquer, Sim. E eu tenho todos os produtos na loja a 50%. Sim. Mas um determinado produto teve um preço inicial uh, 10 euros, mas já há um mês que está a 5 euros. E eu entro na loja Black Friday e esse produto está a 5 euros. Já estaria a 5 euros no dia anterior. Está, o preço que aparece lá não é os 5 euros do dia anterior, não, mas não, é os o... 10 euros de
0: início. Não, 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 não. Como é que funciona? Não, tem que ser o preço que estava assim, antes do dia em que entrou em saldos. Não é... Era o preço que estava no dia anterior.
1: Pronto, é, estás a ver bem a diferença, não é? Sim, é que uma coisa não. é tu teres um período, teres um produto que já sofreu várias quebras de preço ao longo não, do é tempo. Não, é o
0: último. É o último. É o último preço. Portanto, tu não podes ir buscar um preço de lá para trás mais alto.
1: Olha, é, vou-te dizer com toda a honestidade: não é a primeira vez que vejo isso acontecer. Ou seja, não é a primeira vez que em produtos que eu acompanho, eu sou daquelas pessoas que não compra por Tu
0: imposto. podes é ter várias saldos sequenciais, ou seja, primeiro estão com 30% de desconto, depois passam a 50% e depois passam a 70%. Mas isto sempre dentro do período de saldo E
1: dentro do preço original, não é?
0: Portanto, o artigo estava a 100%. Começou com 30% de desconto, passou a 70%. Depois passou a 50% de desconto, passou a ser vendido a 50. E depois passou a 70% de desconto, passou a ser vendido a 30. Corretíssimo. Mas o preço inicial do produto é 100. Correto, correto. É o preço do produto antes do dia de entrar em saltos. Não podes alterar isso.
1: Claro. Sendo que acaba por ser uma questão de semântica, não é? Se eu puser uh, hoje produtos todos a 50%. Sim. Uh, mas não, eles não estão a ser necessariamente 50% do preço que estava no dia anterior, pode ser 50% do preço original. E, independentemente deles no dia anterior estarem com 20 ou 30% de desconto, não é? É uma questão de semântica.
0: Não, é o preço que estava marcado no dia anterior. Se tu fores lá tirar fotografias no dia anterior e fizeres uma denúncia no livro de reclamações para as AIA, eles apanham uma contraordenação.
1: Pronto, aí está algo de, de informação para mim certamente serve de informação para o
0: Eles não podem subir o preço, porque tu no fundo o que é que estás a dizer? O, o produto tinha um preço, já estava mais baixo, e eles puseram um preço mais alto para depois o voltarem a baixar. É disso que estás a falar. Claro. Não, não podem. Isso aí... Mas aí temos de ser consumidores atentos.
1: Claro, muito bem. O <risos> uh, que é que eu ia dizer? Sendo que, para todas estas questões que estamos a falar, tem que haver indicação. Ou seja, os produtos têm que estar sinalizados, tem que haver sinalização na loja, e a própria loja é obrigada a comunicar à ASAI, que vai fazer aquilo. Uh,
0: quer os saldos, quer as liquidações, são obrigatoriamente comunicados à ASAI.
1: As promoções são mais uh, As promoções
0: né? não, não têm que ser. Agora, saldos e liquidações são comunicadas. Agora, o período... Penso que são cinco dias úteis. Uh, Antes da
1: data da, 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 do início das promoções.
0: Deve comunicar previamente à AZAI com cinco dias úteis ou 15, qualquer. Se é assaltos são 5 dias, se é liquidações 15 dias. Muito bem. Tenho que comunicar à ASAI.
1: Sendo que, ajuda-me, que eu não sei se houve alteração da legislação, já estou a falar depois de 2015, sendo que a última que conheço é referista é de 2015, mas não sei se houve já algum tipo de alteração desde aí, ou se pelo menos há mais fiscalização. O que eu noto é que nas diferentes lojas, quando há as promoções, e elas são mais específicas, ou seja, antigamente nós com... com com facilidade víamos uma, uma publicidade de uma loja a dizer que hoje estamos com X% de liquidação, mas depois nós chegávamos à loja e percebíamos que apenas parte dos produtos estavam sujeitos a essa liquidação. Não era uma coisa geral, mas quando nós olhávamos para o anúncio, uh, o que fazia entender é que tudo naquela loja estaria naquela, naquela, naquela promoção. Hoje em dia já vemos a coisa mais especificada, ou seja, quando vemos, já vemos o tipo de produtos que estão debaixo daquela legislação. Há, houve alteração para, não, ou apenas um... Vos
0: a alteração tem a ver com a fiscalização mais e, apertada. e mais apertada e tem a ver com as coimas que são aplicadas e portanto porque o depois... mercado também se foi ajustando exatamente e as empresas as empresas são Uh, muito fiscalizadoras umas das outras pois é. <risos>
1: a livre concorrência e depois também dá disto olha, é verdade que tu de uma forma genérica já disseste que as garantias e direitos se mantêm, sabendo que uh, eu gostaria ainda de podermos falar algumas delas mais concretamente okay, que fala. podem tirar, trazer dúvidas mas antes de ir a essas mais, mais concretas a verdade é que a é que queremos que não são, se devidamente indicadas são criadas algumas exceções por exemplo, nesta altura natalícia é, é frequente nós virmos uma loja que uh, apenas por cortesias tende as suas garantias, uh, uh, por exemplo, de troca, em vez de ser 15 dias agora, fazer a, os 15 dias em janeiro, para que dê tempo. Mas isso não
0: é garantia. É o
1: que eu estou a dizer, isso é cortesia da loja. É Ou seja, há alterações, mas Sim. é cortesia da loja. Isso é
0: tudo cortesia e convém estarmos informados, porque nesta altura a grande maioria da população compra presentes, não é? e só os vai dar no dia de Natal e às vezes está a comprar em Novembro e portanto a loja diz pode trocar até uh, 3, 5 de Janeiro por exemplo, Whatever, tudo sim. bem temos que saber porque por lei, desde que o produto não tenha defeito -te não há qualquer passo a legislação para trocar. Gran... Exatamente. Se,
1: mas mesmo se isso for feito, ou seja, por cortesia da loja, se está sinalizado, então passa a ser um direito, não é?
0: Passa a ser um direito, tudo o que é porque é uma informação, um vínculo estabelecido entre as partes. É um... É isso mesmo. Muito bem, vamos então à questão
1: mais particular, apesar de já, de uma forma global já nos ter dito que os direitos são os mesmos, mas muitas vezes ouvemos uh, no passado, não é verdade, não tão recente, questões como limitação dos meios de pagamento. Ou seja, estamos em períodos de saldos, loja até com mais confusão, uma loja pode limitar os meios de pagamento?
0: Se a loja pode limitar os meios de pagamento, pode, desde devidamente informado. Uh, pode não aceitar pagamentos em multibanco. Por exemplo, tem que estar informado, quer seja época de saldos ou não.
1: Bem, visível, não é? Para que a pessoa apenas não, não corra o risco no ato de pagamento se dar conta que, que há limitação. Sim, mas
0: tem que, tem que informar previamente. Agora, dinheiro tem que aceitar. <risos> <risos> Sim.
1: Mesmo, assim, mesmo assim, dinheiro tem que aceitar, estou-me a lembrar, restrições a valores de dinheiro, não é? Também algumas, desde que também sinalizadas, não é? Não aceitamos notas de 500, não, se, não damos troco de notas de 500, não fazemos isto, desde que seja sinalizado. É dinheiro na é mesma, mas...
0: Olha, sinceramente, não sei se as lojas podem fazer isso, é. de, das restrições às notas. Eu penso que não. Ah, é? Mas não, não, não mas estou não, a falar de cor. Tá,
1: pronto, eu estou a dizer isto por exemplo, quando tu falaste na questão de, de meios de pagamento, lembra-me que muitas vezes acontecemos uma coisa mais que desagradável chegarmos a uma gasolineira depois de abastecer, quando for para pagar olha, não aceitamos não, não, não aceitamos multibanco é complicadíssimo, não é? quer dizer a pessoa já abasteceu e agora como é que eu vou fazer não é? uh, antigamente agora já vemos alguns letreiros juntos sim, bombas, sim, sim, já, sim, sim. tipo multibanco, fora de serviço ou uma coisa do género, mas juntamente a isso muitas vezes vemos placasinhas a dizer olha, não, não damos troco de notas de 200 ou não damos troco de notas de 500 eu, eu até imagino que provavelmente possa ser uma coisa de, de segurança da própria loja, mas enfim, é com é, também. Mas a
0: regra é. A regra, a regra é que é obrigatório um, aceitar o pagamento. Aceitar todos os meios de pagamento normais. Portanto, tem que estar claramente especificado a A alteração é essa regra, não
1: é? Muito bem.
0: A alteração à regra, porque a regra é o comum do cidadão poder pagar pelos meios de pagamento
1: disponíveis. Não é?
0: disponíveis.
1: Muito bem. Outra questão que, que muitas vezes surge associada a estes dias de promoções é a questão da limitação de quantidades de produtos por pessoa. Isso é algo que, de alguma forma, defende também as, as próprias lojas tem que para, estar... para haver um consumo responsável na época? E tem que
0: estar previamente anunciado. Uh, que uh, cada pessoa só tem direito a dois produtos ou a três ou produtos ou o que for. E quando se está a vender produtos em saldo e acaba o estoque, é obrigatório anunciar que esses produtos já não existem para não haver publicidade a produtos que já não estão à venda. Claro. Portanto, sempre que o produto esgota, é obrigatório fazer-se menção que esse produto já não está à venda.
1: Eu vou utilizar a expressão produto em godo, explico já o que é. Muitas vezes vemos, assistimos, eu próprio passei uma vez por isso e vou, vou até dar o meu exemplo, por os folhetos que apresentam os produtos e sobretudo os saldos, que anunciam os saldos, e vemos alguns produtos realmente... Com preços bastante atrativos. Mas depois, na realidade, uh, quando chegamos à loja, esse produto tinha uma ou duas unidades e, portanto, fez o catálogo. O catálogo está em circulação, mas a loja uh, vendeu aqueles dois produtos e agora sequer vai comprar os outros mais caros. Eu lembro que uma vez aconteceu isto uh, com o Lidl, em que fez um artigo, fez um, portanto, um folheto com um determinado artigo que ia estar exposto a um determinado preço e eu, quando cheguei à loja, Estava na abertura da loja e éramos, fez fila na abertura da loja, e à minha frente tinha duas pessoas, estávamos a falar, e curiosamente, aquelas duas pessoas, na conversa, enquanto estávamos à espera, disseram que iam lá buscar entre vários produtos aquele produto que eu também ia buscar. Eu disse: Olha que engraçado, estamos aqui, as três pessoas da fila vieram buscar a mesma coisa. Na verdade, quando entramos na loja só havia dois produtos e eu perguntei à senhora então, mas, lá, vocês fazem um cartaz por dois produtos eu até digo que era uma máquina fotográfica na altura só vieram duas máquinas fotográficas vocês fazem um cartaz estávamos várias pessoas uh, ou seja, a pessoa vem mas para cá eram dois podia ter sido só um e vocês fizeram um cartaz eu disse, senhora, é verdade, mas também estávamos à espera de mais mas o que o Lidl fez ficamos com o seu contacto ficamos com, 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 com os seus dados a próxima vez que receber o produto ou se nos estiver disponível noutra loja, nós entramos em contato consigo. E foi assim que fizeram e eu consegui a máquina fotográfica. Ou seja, eles acabaram por resolver o problema. Mas isto nós assistimos, ou pode acontecer no dia-a-dia. -dia. Ou seja, haver aqueles produtos que enchem uma folha de um cartaz, mas depois na realidade não estão disponíveis para venda.
0: Mas isso são técnicas de publicidade enganosa. E pode sempre fazer denúncia, pode sempre fazer uma reclamação de livro de reclamações. Porque isso é claramente usar um, um artifício para levar consumidores a irem àquela loja e a cobrarem por comprar outra coisa. Não é? Porque o que, o,
1: o que estava em cartaz não existe, não é? Exatamente. Portanto, pode
0: sempre usar o livro de reclamações.
1: Já agora, hum, o que, é que acontece com os produtos que estão expostos e têm preço? É? Tenho hum. um produto que está exposto e tem um preço. Eu chego lá e digo, fantástico, nesta loja tenho produto a este preço. Quero um, não temos. Quero o outro, não existe. E fica uma semana, duas semanas, uh, uh, e aquele produto... Como não...
0: assim se está exposto? Não, não te estou a perceber. Tens
1: um produto exposto a um Sim. preço, Sim. que está marcado. Sim. E eu quero este produto, não temos.
0: Então, mas está lá? Está exposto? Mas não há. Como é que isto funciona? Continuo sem, sem perceber eles, a pergunta eles têm, mesmo estando é porque há aquelas situações em que os produtos estão em monte e eles dizem que não, só têm aquele que está em monte e não desmancham a montra e não te o vendem Correto. é disso que estás a falar?
1: Eu estou a falar, por exemplo, aconteceu comigo
0: e, ah, Mas eles não podem fazer isso Aconteceu comigo, um, um telemóvel é um, estava, está,
1: portanto, está, está exposto na, nas bancas dos telemóveis eu sim. quero este produto a este preço não existe, sim. na semana a seguir foi lá Olha, já tem este produto? Não, não tenho. Na segunda semana fui lá, já tem este produto? Não, não tenho.
0: O curioso... Então o que tu estás a querer dizer é que o produto está esgotado, embora continue a ser anunciado? Exatamente. Estás a dizer que o produto está esgotado?
1: Corretíssimo.
0: Quando o produto está esgotado, ele é obrigado, o comerciante, a anunciar a falta do mesmo e a dar, por terminada, a respectiva ação de venda com redução de preço. Isso dá-me uma coima alta pela
1: azar. Se sendo que sendo um telemóvel se, uh, sabes que há aquelas situações em que uma loja, já agora é interessante falar sobre isso uma loja muitas vezes para, para chamar os, os, os clientes diz baixamos, se vir um preço mais baixo fazemos uh, o mesmo preço. Estás a ver o tipo de, de publicidade. Curiosamente eu entro uh, numa outra loja na mesma superfície uh, comercial à procura do mesmo equipamento um, não tinha essa publicidade, mas quando eu disse, ah, mas na loja Stahl está a vender esse preço. Como, como eu, tem a ver com o preço da marca, se eles fazem esse preço, nós também fazemos. O que é que acontece? Ele vai ao sistema informático e diz, olha, nós não lhe podemos fazer o mesmo preço que eles, porque eles não têm o produto para venda. Portanto, outra loja, completamente diferente, sabia que a outra loja não tinha aquele produto para venda, apesar de estar àquele preço, e então não me baixou o preço, portanto eu comprei na mesma ao preço que eles estavam a vender. Até as próprias lojas da concorrência sabem ao preço que a outra Porque loja... Porque era estava... a mesma
0: marca, provavelmente tem pai algumas ligações informáticas uhum. e foram verificadas.
1: Mas seja como for, a outra superfície comercial continuava a atrair clientes com o um equipamento a um determinado preço que depois não tinha para vender, não é?
0: Pois, mas por lei... Há uh, ah,
1: essa questão.
0: Era, era proibido e era sujeito a coimas. Imagina-se. Muito
1: bem. Uh, nesta questão ainda da, das vendas das, das promoções muitas vezes as pessoas, sobretudo nesta altura do Natal, as pessoas correm o risco porque tudo é promoção e realmente muitas coisas estão a preços atrativos de as pessoas perceberem, perderem um bocadinho a noção daquilo que é uma oportunidade de negócio e daquilo que é um despesismo e acabam muitas vezes por entrar em situações, quem sabe até depois de incumprimento, porque nestas alturas também há, não falámos sobre isso, mas aquelas promoções que começa a pagar só em janeiro. começa a pagar só em janeiro, sim. Uma coisa fantástica. assim ganha-se um mês de desafogo <risos> Enfim, fantástico E as pessoas acabam por eh, devido talvez ao facilitismo imagino eu não sei, não quer fazer juízo de valores mas acabam muitas vezes por, por caírem em situações de, de desrapagem financeira
0: O ser humano é... gosta de, de luz de cor de música de animação por natureza somos assim, ou quase todos somos assim, e no Natal, ou noutras épocas, mas o Natal é muito, muito uh, específico em relação a isso, até por causa do Pai Natal, das crianças, do Alarido, por aí fora. expectativas
1: e, criadas, não é? Muitas exatamente. vezes a procurar as expectativas. E, e
0: portanto, as pessoas, uh, porque até vão recebendo um subsídio de Natal, ou, ou ou metade, ou recebem, e por aí fora, uh, são levadas a comprar, por toda esta animação, pela música e pela, pela baixa de preços, e é fundamental saberem se estão a fazer um bom negócio, ou se estão a comprar inutilidades, não é? Porque... Só porque uh, está em promoção, não é? só porque está em promoção porque no... então as mulheres e contra <risos> mim falo uh, uh, temos um impulso terrível para comparar e estamos aborrecidas Ai,
1: aquele, Alimenta aquele, um bocadinho o ego Aquele é?
0: perfumezinho, fico mais bem disposta <risos> e, e portanto Facilmente Os homens também têm eu ia, outros, eu ia dizer Também mesmo. têm outros uh, Impulsos de, de, de comprar e Para comprar um carrinho umas co coisinhas eu, um bocadinho mais caras era do que dizer, nós umas coisinhas mais, mais caras do que nós <risos> Mas uh, Toda esta iluminação Toda esta cor, toda esta música Nos leva a irmos atrás do, da baixa de preços, que é bom se nós precisarmos, que é mau se for para encher mais uma gaveta com um produto que não precisamos. Portanto, temos que claramente, fazer a gestão muito direitinha do nosso orçamento e voltamos aí atrás, para ver se temos uh, se vale a pena Investir nestas promoções. Se vale
1: a pena isso temos, né? As, se o negócio temos, até pode é. ser bom e eu posso não ter se condições temos para de investir fazer. Ou claro. se
0: precisamos, porque claro. até pode ser algo fantástico, Sim. mas eu não preciso. Eu este ano já andei, por exemplo, em alguns centros comerciais. Ah, isto a gira, ah, isto estão a girar, eu gostava de comprar. Mas depois comecei a pensar seriamente, mas tu não precisas. O preço até está simpático, mas tu não precisas. E depois do Natal, atenção os preços vão baixar imenso. E, portanto, eu não sei uh, se já não vale uh, haver aí alguns acordos para as prendas de Natal... Serem
1: dadas em janeiro, não é? uh,
0: Para se Podemos dar com... um envelope gais, como informação uh, vou-te dar x para gastar depois de Natal, por exemplo. Porque em janeiro... Uma coisa que tu compraste por 70, está a 30 ou 40. Portanto, mesmo a tal promoção dos 70, depois vais conseguir lá a 40, em saldos. Uh, temos que pensar seriamente nisso.
1: Que é deixar um bocadinho o sentimento lá de lado e ser mais pragmático, não é?
0: Olha, eu há uns bons anos, acho que foi, quando começou... A crise já se está instalada há muito tempo, não é? Mas há uns anos que eu senti na pele mais a crise. Uh, eu criei alguns hábitos mais saudáveis.
1: Financeiramente mais saudáveis.
0: Financeiramente mais saudáveis do que aqueles que tinha anteriormente. Uh, que foi ser muito mais comedida nas uh, compras de Natal, por exemplo. E uh, não comprar inutilidades. Uh, coisinhas muito engraçadinhas bonequinhos uh, <risos> por aí fora um, porque e desculpa uma expressão, é dinheiro mal gasto uh, e nós não temos que nos sentir obrigados a dar prendas de Natal mais uma vez eu falo da questão do Natal o Natal não é o comércio o Natal não é dar muitos brinquedos às crianças. O Natal não é sentir-me inferior porque não tenho para dar. O Natal não é sentir-me inferior porque gostava de e não consigo. Não, o Natal implica valores que uh, estão esquecidos nesta sociedade de consumo e completamente desvalorizados e que é nisso que nós temos que pensar. O Natal é a comemoração para os cristãos, portanto para quem acredita, uh, do nascimento de Jesus e portanto simboliza um, uma situação muito, muito humana uh, e que nos transmite muito amor, muita, uh, uma série de sentimentos que não se prendem com o consumo claro E mesmo para quem não acredita é os valores da família que, que são exacerbados nessas pessoas os valores, as pessoas ficam mais
1: Sim, nós uh, vemos muitas uh, pessoas não cristãs a comemorar o Natal porque é uma festa da família
0: uh, né? uh, e levam para aí os valores mas uh, as prendas uh, podem ser e desculpa, mas por expressão uma patetice até para levar quem não tem para dar a sentir-se mal por receber.
1: Ou entrar endividamente só para e poder. E às
0: vezes nós devemos termos uma sensibilidade para analisar estas épocas e se calhar para começar a mudar muita coisa. E mentalidades e para irmos ao fundo das questões. Porque cada vez mais vem uh, o Pai Natal importado não sei de onde, não é? Não é? Já, já, já importaram aqui para Portugal o Halloween, não é? Não... Nós não temos Halloween. Já importaram não, o, para Portugal...
1: O Black Friday, que também não existia.
0: Também, e sabes a origem do Black Friday, <risos> não é? Uh, se calhar ainda as pessoas não sabem.
1: Pois a maior parte das pessoas provavelmente não saberá, claro.
0: Pronto. Uh, e por aí fora. E cada vez mais nós vamos importando importando uh, o dia das bruxas o dia do pai natal uh, uh, muita luz, muita cor muita animação, muita compra muita compra e, e temos que pensar seriamente nisto tudo
1: <risos> muito bem Olha, nós estamos mesmo a terminar mas eu lembrei-me apenas e, e, e só de um pequeno pormenor que está ligado a isto uh, não está diretamente ligado mas tem a sua ligação que é um, muitas vezes as pessoas correm uh, uh, um, a gastos de cartão de crédito nesta altura, a, já recebem subsídio na que têm essa benesse, essa, essa, mas vemos muitas pessoas a comprar a crédito, ou seja, através dos, dos cartões de crédito, e muitas vezes o que é engraçado é que nós percebemos que o custo que está, o cartão de crédito em si, ou seja, o juros do cartão de crédito, a a, a, assim, acabam por perder. A aquilo que vão receber nas, na, na, nas promoções ou seja, para adquirir um produto que está a um determinado preço vão, vão fazer um, um crédito através do cartão de crédito quer queremos que não, é um crédito que lhes vai e... sair mais caro do que o próprio produto no preço original sem a promoção Sim,
0: porque a TIAG do cartão de crédito é,
1: é elevadíssima ou seja, uma realidade, aliás, o, todos os anos, mais ou menos em janeiro, nós recebemos os dados daquilo que foi comprado e adquirido através dos cartões multibanco em dinheiro e em, e em, e em cartão de crédito, e o valor de compras uh, é associado crédito. a crédito uh, na altura é de Natal é elevadíssimo. Mas sabes, isso
0: deve-se à grande pressão e era aquilo que eu te falava. Claro a que existe o Claro que existe. O, o impulso para consumir existe uma série de disposições uh, que nos levam a consumir mas existe uma grande pressão social e, e eu penso que a pressão social é das mais terríveis uh, nestas alturas do ano uh, porque releva-se o que não é relevante e esquece-se o que é importante muitas vezes claro. nós vemos aqui atos de solidariedade fantásticos nós temos o nosso povo é um povo extremamente generoso é um povo uh, que perante uma catástrofe um problema corre de uma forma fantástica não é como repetindo-me uh, mas nestes pequenos gestos também somos um povo um, um pouco mesquinho, se calhar uh, e esta pressão toda social leva-nos a usar o cartão de crédito porque não nos queremos sentir inferiores ao outro porque sentimos a pressão, se o outro nos dá nós temos que dar uh, e enquanto não mudarmos cá dentro o nosso chipzinho não reprogramarmos aqui este chip isto vai continuar, quer haja crise, quer não haja crise, porque com a crise compra-se uma pequenina coisa, sem a crise compra-se, ou com a crise mais pequena compra-se uma coisinha maior, depois já não há crise, compra-se uma coisa muito maior, e parece que se aprendeu muito pouco. Com as crises passadas. É verdade.
1: Mas eu penso que, que, sobretudo nesta altura, falamos das crianças. Normalmente são eles o epicentro desta questão. Olha, às vezes acabava... fica mais contente com uma, um, um bugalho de que estou meio dos edestões em vez de. E eu coisa acabava contente.
0: com uma sugestão. Força. Por que não instituir-se que no Natal se desse prendas só às crianças? Acaba por ser uma
1: realidade em muitas famílias, não é? Mas
0: em muitas não é. E às outras, o, o que era para dar, que se junte, que se partilhe com outras pessoas que precisam mais, que, que se criem, recriem hum, situações diferentes. Provavelmente isso era, era muito interessante começarmos por aí.
1: Quem sabe dar prendas feitas pelos próprios, não é? Que implica dar muito mais... Isso já, si. já,
0: quando eu e o Manel vimos aqui falar da, da gestão de, do orçamento e da educação financeira, falamos sempre nesse tipo de situações. Já falamos nesse tipo de situações. Exatamente, as prendas, as, as pequeninas... Uh, Lembrança. E nós temos aptidões naturais, sabemos fazer, cozinhar, um bolo fantástico... Para a costura, um para, costura for, para a
1: pintura... Irmos
0: a por aí. Mais outra sugestão. Eu penso que cada vez mais nos tornarmos menos escravos desta sociedade de consumo que nestas alturas festivas apelam tanto... Não é
1: não é? utilizando Lunes a palavra. Não
0: <risos> Só mais uma força, coisinha. Força. Não te esqueças quando entras em determinadas lojas, não vou aqui focar nomes, e vês esses produtos tão bonitinhos, que enfeitam tanta coisa, a custarem 5 tostões, não te esqueças de pensar no sofrimento das pessoas que, como um dólar escrava, tiveram a fazer esses produtos. Ah, é. Que esses produtos, com aquele preço não podem ter sido feitos de forma honesta.
1: Muito bem. Agora sim, Tereza, obrigado mais Nada. uma vez. Se não nos virmos, olha,
0: um bom Natal. bom Natal para ti também e para todos os ouvintes. Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto nas tardes da RCS.